0: Schönen guten Abend zu einer weiteren Folge der Podcast-Serie. Das ist aber unfallen zu einem Podcast aus irgendeinem deutschen Keller. So, gleich zu Beginn sollte man ja die Zahlenmythologie abdecken und das war in Gänze. Damit verkünde ich die heutigen Codes. 111. Null und die Zusatzzahl ist ein Linux Desktop, den man jetzt am besten sich einrichten sollte oder man sollte es auf Ewigkeit lassen und seine Seele den Konzernen verkaufen. Oder anderen, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall stehen die Zeichen recht günstig. Also inzwischen gibt es Hardware, die unterstützt wird. Es gibt Software, die funktioniert und nicht mehr aussieht wie aus den 70ern. Es gibt Funktionalität, die ich auf jedem anderen Betriebssystem und UI bisher vermisst habe. Also in Summe kann man aktuell mit Fug und Recht behaupten, die Zeit ist günstig für den Wechsel. Zumindest wenn man bereit ist, ein wenig Arbeit zu investieren, bereit ist, auf Liebgewonnenes zu verzichten und sich hier und da grün und blau zu ärgern, wie ich fühle das letzte Jahr, zwei Jahre, naja, schon eine ganze Weile das problem entsteht eigentlich erst dann wenn man mit proprietärer Drittsoftware in kontakt gerät und nicht in seiner kleinen aber feinen open source insel vor sich hin vegetieren darf dieses wird meist verursacht von arbeitgebern oder ähnlichen entitäten immerhin sind wir nicht mehr in den 90ern oder auch den 2000ern wo der weg an einem windows gerät nicht mehr vorbeiführte und später dann an einem windows oder einem apple gerät nicht vorbeiführte. inzwischen ist eigentlich alles im angekommen, wodurch es egal ist was mein Betriebssystem oder auf welchem Betriebssystem mein Browser läuft und somit ja kann man jetzt eigentlich alles tun, was man vorher auch schon immer machen konnte. Bloß man braucht dafür nicht mehr Geld ausgeben, um sich ein Betriebssystem zu holen. und kann die gesparten Euros eher in Hardware oder in Peripherie investieren, die ja auch Hardware unter einem anderen Deckmäntelchen ist. An dieser Stelle muss ich natürlich einen dicken fetten Disclaimer da lassen, der beinhaltet, dass man sehr wohl Dinge noch findet, die einfach nicht gut unter Linux funktionieren wie zum Beispiel das, was ich hier betreibe, Audio aufnehmen ist unter Linux mehr ein Abenteuer als eine pragmatische, professionelle Herangehensweise an die Materie. Was auch nicht zu 100% stimmt, ähm, na, wie soll ich sagen, wenn ich mir ein Zugeschnittenes und äh, vielleicht auch ein wenig in die Tage gekommenes Linux nehme, um halt nur mein Keyboard mit dem Rechner zu verbinden, also das Keyboard, aus dem die Klaviertöne fallen und nicht so sehr das, aus dem die Wörter fallen, dann äh, bleibt festzuhalten, das geht. Also es gibt spezielle Distributionen, die sich genau um dieses Themenfeld kümmern und sie funktionieren auch so gut, so was halt funktionieren kann, generell. Problematisch bleibt es aber dennoch. Audio, Video, Multimediale Entfaltung sind halt Dinge, die eher am Rand der Linux-Community stattfinden, wie es scheint, und nicht so sehr in ihrer Mitte. Jedenfalls nicht bei denen, die Frameworks bauen und andere Sachen. Wobei auch das sich zunehmend verbessert. Wahrscheinlich einfach aufgrund der gesteigerten Leistungsfähigkeit der Maschinen, wodurch das halt alles nicht mehr so schwierig ist. Also man kann halt Rechenzeit darauf verschwenden, Audio-Samples von A nach B durch drei, 4 Schichten durchzureichen. Naja, man bezahlt ein bisschen mit Latenz hier und da aber eigentlich funktioniert es. Für den Endanwender, den Konsumenten, funktioniert es. also Browser auf YouTube an- und berieseln lassen geht. Mag auch daran liegen, dass Unternehmen wie Google, Facebook und Co. durchaus in die Community oder in das ganze System investiert haben, indem sie halt Browser geschenkt haben und andere Dinge. Aber abschließend bleibt zu konstatieren, dass bei diesen Konzernen... Nichts ohne Langzeitkosten und Folgen kommt. Aber ich schweife ab. Zu viel andere Informationen, zu wenig X11, Wayland und Konsorten. So, also steigen wir jetzt mal an dieser Stelle tiefer ein in, äh, wie denn X11 heute so vereinfacht funktioniert und was Wayland eigentlich ist. X11 ist ein... Environment, in dem man Fenster, die aus Bildpunkten bestehen, übers Netzwerk übertragen kann. Aus alten Zeiten geboren, wo wir halt weit entfernte Megacomputer hatten, die so mega waren, dass sie ganze Räume füllten und der geneigte Endanwender sich vor einem Terminal befand. Und aus jener Zeit der mächtigen Maschinen im Hintergrund und der kleinen Maschine im Vordergrund kommt dieses Protokoll, was heute auch ungefähr der Cloud entsprechen würde. Nur man macht das halt alles ein bisschen anders weil selbst die kleine maschine leistungsfähiger ist als ein großrechner damals also die kleinste maschine die man heute annehmen kann wäre ja ein mobiltelefon was in seiner leistungsfähigkeit einem mainframe aus den 70ern oder 60er jahren in nichts nachsteht eher diese übertrumpft jedenfalls dieses protokoll ist eigentlich eine gute idee also zumindest wenn wir sender und empfänger entkoppeln wollen also wir haben zum einen den sender der schickt dann so die Pixelpakete auf die reise der empfänger empfängt sie stellt sie da womit dieser Bildschirm von Anfang an übertragbar wurde. Übertragbar auf dritte Maschinen. Heutzutage macht man das alles anders. Aber so der Ansatz von damals ist eigentlich recht cool und hat auch bis in die 90er, 2000er Reihen seine Daseinsberechtigung gehabt. Inzwischen wird es halt kompliziert, weil es ist ein immenser Overhead. Man macht heute Dinge halt anders, weil die Technik und die Prozessoren sich verändert haben. Man würde eher so ein h 242252262 whatsoever MPEG-4-Konsortium-Stream nehmen, das Bild einfach einpacken und auf dem Endgerät wieder auspacken lassen. Da hat man dann halt auch vektorbasierte Grafiken drin, die von A nach B, also man kann so Bild Bildschirm gut erfassen damit. Eine moderne KVM-Lösung nutzt ja auch eben genau solche Technologien. Da werden dann halt noch ein bisschen Maussignale und Tasten zurückübertragen und dann den Rechner übergeben, aber im Endeffekt ist es genau das. Wir erfassen das Bild, was irgendwie gerendert ist in einem Framebuffer, encodieren enkodieren das, schieben das rüber und dann passt das schon. Die Prozessoren machen das nebenbei mit und dass es einfach mal nebenbei funktioniert, sieht man jetzt auch schön bei einem aktuellen Projekt, die pykvm.org. Aber ich schweife ab, wie konnte das noch schon wieder passieren? So, so viel zu X11 würde ich sagen, X11 wäre damit abgeschlossene Materie, war geil, coole Zeit, geiles Protokoll und ähm, als es noch gegen Windows 3.11 anstecken musste, weit überlegen, auch bei Windows 95 fragte man sich, was will Windows da tun, aber heutzutage gegen die wobbelnden Bildschirme der großen beiden anderen Hersteller. Also auf der einen Seite haben wir ja die Apple-Welt, die durch, durch Design des Wobbeln von vorne bis hinten schon immer aufgefallen ist. Und auf der anderen Seite Windows, was sich jetzt in puncto Stabilität gemausert hat. Es ist einfach nicht mehr instabil und nicht benutzbar wie noch vor 10-20 Jahren. Und an dieser Stelle musste Linux einiges nachholen und einiges verbessern. Das kommt man jetzt über die letzten 10-20 Jahre auch beobachten, wie immer mehr Grafikkartentreiber angepasst wurden. Auch Intel, die ja sonst eigentlich immer nur den Dreckkübel über den Kopf kriegen, den muss man gut halten. Sie haben ihre eigene Grafikplattform freigemacht. Ja, ich glaube zu dem Zeitpunkt hatten sie auch nicht auf dem Fokus, dass sie mal Marktdominanz kriegen und irgendwie alle Laptops beherrschen. Ich glaube ich, stand nicht bei denen auf der Karte. Es war mehr so, wenn wir das jetzt machen, haben wir einen kleinen Vorteil vom Servermarkt. Darin sehe ich die Hauptmotivation, damals jedenfalls die Grafikkarten offen zu legen, weil war ja praktisch, wenn es im Hauptprozessor mit drin ist, hat es da halt da gleich Grafik. Ja, auf der anderen Seite, was ist passiert? Wir haben AMD, die jetzt die Karten besitzen. Nvidia ist immer noch für sich selbst. Hat aber auch nicht aufgegeben, weiter Linux-Treiber zu schreiben. Kommt jetzt alle zusammen, auch in Mining und in anderen Aktivitäten, die man mit Grafikkarten machen kann, die früher nicht so gefragt waren. Selbst bei Amazon und den anderen Cloud-Anbietern kann man sich Grafikkartenzeit kaufen. Also in Summe hat das Spiel sich stark verschoben. Aber was hat es dem Linux-Desktop gebracht? Na, es hat schon eine Sache gebracht und zwar Wayland. Wayland ist nun der Ansatz vom X11-Prinzip, sich ein wenig zu verabschieden um genau das zu haben, was man unter Windows hat. So eine Art DirectX-Layer, der halt sehr schnell auf die Grafikperipherie des geneigten Computers zugreifen kann. Was macht Wayland jetzt so besonders? Naja, eigentlich nicht viel. Eigentlich gar nichts. Und eigentlich auch nicht besonders. Aber... Das Prinzip sorgt dafür, dass vieles vom Overhead, den X11 nun seit den 70er, 60er Jahren mit sich herumschleift, weggeworfen werden kann. Und zwar in einer Art und Weise, wo wir auf einmal eher einen schlanken Layer von Grafik zwischen der Grafikkarte und dem was auf dem Bildschirm die bunten Bilder zaubert der Software hinbekommen können. Tja, und wie benutzt man Wayland? Das ist total kompliziert. Man nimmt sich modernes Ubuntu und klickt drauf Benutzen. Denn es ist an und dann funktioniert es. Eine Einschränkung gibt es allerdings. Es scheint nicht allen Programmen, vor allem jenen, die den Bildschirm wieder aufzeichnen wollen, bewusst zu sein, wie jetzt ein Fenster funktioniert, sodass sie dann nur noch das eine Fenster, den gesamten Bildschirm, erfassen können. Davon abgesehen, mein Gott, Grafikbenutzung ohne CPU-Load, weil alles geht direkt in die Grafikkarte, die rechnet das kurz und klein, zeigt die paar wobbelnden Pixel, die man so braucht, an und das war's. Und der Rechner rührt nicht mal mehr dabei. Dinge, die man eigentlich nur aus dem Hause Apple in letzter Zeit vermelden konnte. Rechnern, die man einfach nicht mehr hört. Aufgrund von besserem Prozessordesign, womit sie sich anschicken, jetzt mal ordentlich den gesamten Markt aufzumischen. Und gerade aus diesem Grund, aus diesem Konkurrenzkampf, aus dieser Entscheidung, die äh, am Horizont sich abzeichnet zwischen den zwei großen Playern, finde ich es wichtig, äh, sich auf dem kleinen unabhängigen Dritten in der Mitte zu postieren, weil man weiß einfach nicht, auf welcher Hardware-Plattform es zukünftig weiter geht zumindest auf dem Endgerät. So, und jetzt bleibt die Frage, wo kommt jetzt alles zusammen? Wo ist das Ende? Wo ist das Alpha, das Omega, das Pi? Vielleicht sogar der Pi? Wer weiß schon so genau? Tja, für mich, ähm, der jetzt, ähm, okay, m- geben wir einen Abriss. Womit ging es los? Natürlich mit purem X11 und einer FVWM. Einem Window-Manager, den schon gar keiner mehr kennt. Dann Window-Maker von... Next, beziehungsweise angehaucht an einer Next-Oberfläche. Dann natürlich Amiga WM. Ami-WM? Naja, wer weiß das schon noch so genau. Erste Varianten von Gnome, KDE. Ein äh, ein Rückschritt wieder auf Windowmaker. Dann jede Menge abgespeckte Varianten aus dieser LX-WM-Reihe. Und jetzt, seit gut einem Jahr oder etwas mehr sogar schon, bin ich bei Gnome gelandet. Warum? Erstmal... Machen sie sehr vieles richtig, äh, wenn Linus Torvalds sich geneigt fühlt, diese Community als Interface-Nazis zu bezeichnen, muss viel richtig gelaufen sein. Er hat ja die besten Bezeichnungen immer nur für die besten Leute übrig, aber ja, dieser Minimalismus in Menüs und die Gesamtführung ist in Ordnung, man kann damit wirklich arbeiten. Ja, und die Kombination mit dem Wayland macht die Sache jetzt nicht schlimmer, sondern eher nur schöner und benutzbarer. Und warum ist Gnome jetzt so überlegen gegenüber allen anderen? Natürlich einen ganz einfachen Trick, eine ganz kleine Kleinigkeit, die dieser Window-Manager für bereithält, und zwar, dass man dort Plugins haben kann. Nein, das ist keine kleine, das haben wir alle. Nein, nein, es gibt ein spezifisches Gnome Shell Plugin, welches sich in die Verarbeitung von Links einklickt. Das heißt, jeder Link, der durchs System äh, übertragen wird, also ich klicke in einem Fenster meines geneigten Chat-Tools auf einen Link, setzen Sie bitte hier das Chat-Tool Ihrer Wahl ein. Daraufhin geht es über den D-Bus im Rechner, also es ist ein... Objektorientiertes Bus-System, was alle Kompetenten miteinander verbindet. Am runteren Ende ist das System D dran, oben ist Gnome dran und da fliegen alle Nachrichten rüber. Es ist halt ein Message-Bus. Jedenfalls gibt es die Möglichkeit, sich da reinzuhucken, einzuklinken. Und was dieses Tool jetzt kann und tut, ist ganz einfach nach URLs gefiltert Browser öffnen zu können. Es ist so ein grenzdebiles geniales feature im endeffekt eigentlich nur eine sache die von äh, Mobilbetriebssystemen übernommen wurde weil dort läuft es halt so in einem android oder auch einem ios gerät kann man halt sagen welche url mit welcher app behandelt werden soll damit kriegt es halt amazon hin auch wenn du im web auf amazon link klickst dass deine amazon app aufgeht indem sie sich einfach registrieren für alles was www.amazon.com oder amazon.de ist amazon geht halt auf und kannst du dann benutzen in deiner App. Du angemeldet bist und sie viel besser tracken können auf was für Schuhe du denn so stehst in deiner freizeit jedenfalls dieser trick praktisch an die wand im betriebssystem heißt ich hänge mich vor die schnittstelle wo die links übertragen werden und filter und dispatcher je nachdem was da so drin steht und damit kann ich jetzt alle links die ich von arbeit aus so kriege im einen browser und alle anderen in einem anderen browser benutzen was schon eine ziemlich geile geschichte ist wodurch nämlich mein digitaler footprint also die seiten die ich auf arbeit besuche und so weiter nicht im selben Browser stattfinden wie der Browser, mit dem ich durchs Web browse. Und ich kann auch meine Aktivitäten im Web aufteilen in Regionen und somit auch über mehrere Browser verteilen, was halt auch ein Security-Gewinn ist. Ja, so ein schönes Tüselchen. Und bezeichneterweise heißt das Ding Bowser ja sehr cooles tool was haben wir denn noch zu sehen oder was haben wir denn noch hier worüber man reden kann es gibt notification catcher es gibt eine ganz eigene Suite um selber plugins zu schreiben auch sehr schön argos heißt das einfach shell skripte die in alle paar Sekunden ablaufen und Inhalte zau- zaubern. One-Time-Password-Generatoren, die funktionieren, es gibt Printer-Manager und es gibt natürlich g weil ich habe in meiner Exkursion über die Window-Manager, die ich in der letzten Zeit hatte, einen ganz wichtigen ausgelassen. Und last but not least sei erwähnt, i3-VM. Einer der besten Tiling-Window-Manager, die es gibt. Was heißt Tiling? Tiling heißt, ich habe ja sowieso nur einen Bildschirm. Das heißt, die erste App, die ich aufmache, macht den ganzen Bildschirm voll. Die zweite App unterteilt den Bildschirm in zwei Hälften. eine App rechts, eine App links. Ich will drei aufhaben. Okay, kein Problem. Rechts, Mitte, links oder oben, Mitte, unten und so weiter und so fort. Das Ganze ist ein ziemlich cooles Prinzip, weil Hintergrund... Bilder sind für Luschen, die sieht man sowieso nicht, wenn man wirklich arbeitet. Von daher kann auch gleich, wenn das erste Programmchen aufgeht, alles verdeckt sein. Das Ganze mit einer schönen Status Bar und so weiter. Es war ein sehr cooler Manager, hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich wirklich lange mitgearbeitet, auch über ein Jahr. Tja, warum bin ich weg? Tja, Gnome ist besser, ne? Also wenn, vor allem, wenn es darum geht, so mehr in diesen End-User-Modus zu kommen oder auch das Laptop mal ohne Mega-Monster, Mega-Monitor zu benutzen, ist Gnome im Vorteil, weil es kann skalieren, es kann diverse Dinge richtig tun, die unter i3-WM nicht gut funktionieren. Vor allem Programme mögen es nicht so zwangsweise auf Größen gezwungen zu werden. Naja, in Summe kann man das aber auch wieder kompensieren, es ist sehr Gnome, es gibt ein Plugin. G-Tile heißt das, womit man dann wiederum unter Gnome seine Fenster in Kacheln zwingen kann. Sehr cool, sehr toll. Was ist die Moral von der Geschichte? Andere Window-Manager benutzt man einfach nicht. Stimmt auch nicht so ganz für einiges KDE eh das Beste. i3-WM auch noch sehr beliebt. Gnome ist geil. Auch Macintosh hat was Cooles. Auch Windows 10 hat seine Vorteile. Also das ist nun nicht mein Punkt. Mein Punkt ist eher, wir steuern auf eine Zukunft zu, die sich wieder unter zwei Konzernen aufteilt. Auf der einen Seite sitzt Apple in seinem weißen mein ton und auf dem anderen Microsoft in einem ziemlich langweiligen Bürogebäude in Seattle. Was wahrscheinlich inzwischen auch nicht mehr stimmt, weil die sind ja alle so hip und cool und bällebart und gebeam. Aber was bleibt für uns übrig? Für uns den Endanwender oder für uns den Power-User? Was können wir machen? Sie also können zum einen glauben, dass die eine oder die anderen uns andere alle Probleme lösen, die wir jemals haben werden. Glaube ich nicht so dran. Wir können auch glauben, dass die Marktmacht... Das schon regeln wird. Der Markt regelt immer alles so vortrefflich, dass auch das schwierig wird. Also bei Apple sehe ich das Problem, dass man auf kurz oder lang auf so ein locked in syndrom zuläuft. Das sieht man jetzt wunderschön schon bei der iOS-Plattform. Und ich glaube nicht, dass sie vor ihrem Herzens-Power-User-Produkt so viel Halt machen werden. Weil ja, es gibt ja die Videoschnitt-Community, und ein paar andere, die dann mit Hardware-Dongles und hier und da und Schnödidö auch auf persönliche und private. Das Software-Deployment setzen, die kriegt man schon irgendwie mit eingefangen und mit eingeknebelt. Also ich meine, wen die nicht alle schon knebeln konnten in den letzten 20 Jahren, da wird einem Angst und Bange. Und ich rede jetzt hier nicht unbedingt nur von Fortnite und anderen Dingen, die passiert sind. Es ist einfach schon irgendwie ein gruseliger Konzern geworden, auch wenn er sehr weiß ist. Aber ja, abseits der Reptilien bleibt einem dann noch die Windows-Welt und die war schon immer etwas suspekt und komisch. Ja, also Windows werden sie irgendwann für lau hinterherwerfen. Open Source wird es nicht sein, aber so richtig verfolgen, wer es jetzt installiert und wer es nicht installiert, tun sie auch nicht mehr. Es ist einfach überall schon drauf und ja, die müssen jetzt halt auch ihre Lektion laden und vielleicht auch mal auf nicht x86 laufen. Aber abseits dessen ist das mehr so Pest oder Cholera, weil die einen haben so ein Hardware-Logged-In, da funktioniert. Alles immer tuffig, weil sie halt ihre eine Hardware-Serie haben und die Vorgänger-Serien, die unterstützt werden. Die anderen haben viel Diversität, die Treiber sind gut geworden, es funktioniert alles, bis man dann wieder anfängt, spezielle Sachen zu machen. Also, Mikrocontroller-Entwicklung wäre so eine Sache, die unter Windows nicht so viel Spaß macht und an der anderen Stelle wieder unter Linux nicht so viel Spaß macht, weil die Tools alle wiederum nur für Windows geschrieben wurden in China. Aber ja. Also am besten ein Stück von allem. Also stellen wir uns einfach alle drei Desktops hin. Einer fährt Windows, einer fährt Linux und der dritte ist vielleicht eine, ein iOS-Gerät. Was auf dem Tisch liegt. Reicht ja. Ist ja leistungsfähig genug für alles, wurde uns erzählt. Also von daher können wir mal schauen, wohin uns diese Zukunft bringt. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Ich hoffe, bald gibt es wieder eine nächste Folge, wenn es wieder heißt Podcastchen, Kellerchen. Ihr wisst schon. Wachsam geblieben, meine Leute. Bye-bye.